1: Sou a Sibeli, diretora de marketing da Festas. Estou aqui com o João, sócio-fundador da Atingir Mais, e o professor Marco Túlio, que é professor de PNL e também está fazendo doutorado. Enfim, vou pedir para que ele se apresente, mas eu já quero começar com uma pergunta aqui, é, para contextualizar o nosso assunto, que vai ser hoje PNL é, em neurociência aplicada. Então, professor, por favor, é, pedir que o senhor se apresentasse e falasse um pouquinho do seu da sua bagagem profissional aí, que é bem extensa, uhum. é, e também falar um pouquinho é, o que é PNL, né? E uhum. qual que é a relação com a neurociência e como é que ela pode ser aplicada a negociações?
2: Claro, vai ser um prazer. Bom dia, Sibeli, bom dia, João, bom dia a todos. E quando eu falo a gente fala dessa da PNL, da reprogramação, falando um pouco até da minha carreira, e eu passei por um processo intenso de reprogramação, vamos dizer assim, eu tenho uma formação original de engenharia de física, e ao ter feito engenharia física com um viés muito técnico, muito pragmático, a vida me levou uh, a gerenciar pessoas, trabalhar em vários países do mundo com gerenciamento de obras, de linhas de transmissão, Aí eu fui conhecer um pouco mais do mundo da gestão, da liderança, da comunicação, da PNL, é, do coaching, do método, e me apaixonei por lidar com pessoas. E, como eu falo, lidar com pessoas não é uma ciência exata, nem sempre 2 mais 2 igual a 4. E foi aí que eu aprendi é, um conceito da neuroplasticidade cerebral que nós nos modificamos por experiências repetidas. Então, ninguém é um perfil, nós estamos... E a PNL trata exatamente disso, uma relação com a neurociência, de que nós podemos e devemos nos reprogramar, ressignificar crenças, comportamentos, através de experiências repetidas. E esse é um conceito também das neurociências quando falamos da neuroplasticidade. Por isso que ações valem mais do que palavras, nós vamos nos modificando por experiências. Olha só, um engenheiro e físico hoje lidando com gente Trabalhando com PNL, trabalhando com neurociências, com gestão. Hoje eu faço um doutorado em neurociências na Espanha. Tenho pós em psicologia positiva e neurociências. Tenho mestrado em administração. Passei por várias empresas, como a Toshiba do Brasil, a Zebra Boveli, trabalhando fora do Brasil, como eu disse. E essas experiências vão nos dando uma bagagem muito maior. Essa é, digamos assim, a grande beleza da vida, que a gente vai aprendendo, reaprendendo, desaprendendo muitas coisas e criando aí experiências fantásticas. É, João, isso aí é muito bacana para todos nós. Né? Sem dúvidas, professor. É, e, professor, aborda um pouquinho mais
0: é, como, que, como que a gente pode usar essa relação da programação neurolinguística, da de, neurociência, é, no processo das negociações que a gente tem no,
2: no nosso dia a dia. Claro. Quando nós falamos é, das negociações, quando falamos de negociação, temos aí o conceito que negociação é qualquer processo de comunicação. Se estamos nos comunicando, estamos negociando. E, ao negociarmos, nós buscamos uma relação ganha-ganha, nós buscamos um resultado ganha-ganha. Nesse resultado ganha-ganha, é muito importante nós levarmos em consideração uma condição muito importante do relacionamento. Afinal de contas, cerca de 80% do sucesso de uma negociação é um bom relacionamento. 20% do sucesso de uma negociação acaba sendo relacionado a processos técnicos, a conhecimento do assunto. E quando falamos de um bom relacionamento, falamos então da liberação de oxitocina entre as pessoas envolvidas ali na negociação. Liberar oxitocina na negociação é ter essa relação próxima é fazer a pessoa sentir-se importante o toque libera a oxitocina é, estamos vendo um momento delicado né? que nós não temos aí muito contato físico mas um aperto de mão olho no olho é mostrar para a pessoa o quanto você é, quer que aquela negociação seja benéfica para os dois lados essa relação de confiança libera a oxitocina e facilita a cooperação na negociação então, nós temos aí, né, João, dentro dessa relação da PNL com as neurociências, as neurociências nos explicam muito todos esses processos fisico-químicos que impactam no comportamento humano, que impactam aí nos benefícios de uma negociação bem-sucedida. Então, isso é muito útil para todos nós, é muito útil entendermos mais do comportamento humano e isso as neurociências nos dão todo esse embasamento teórico, científico, para que possamos usar e nosso benefício nas negociações,
0: João. Ah, perfeito, professor. E quando a gente fala de, de PNL, é, eu acredito que um conceito muito forte é o conceito de rapor, né, professor? Você estabelecer rapport com a outra parte. É, queria que o senhor explicasse um pouquinho a respeito desse conceito e como que a gente chega nele nas nossas negociações, né? Porque a gente escuta falar muito de empatia, né? Mas o conceito de rapport ele vai um pouco mais além. Né? Então, eu queria, queria escutar do senhor aí como que você enxerga essa questão
2: da, da geração de rapor nas negociações. Perfeito. O rapor é essa relação de confiança, né? essa relação de afinidade, como eu disse. essa Quando a gente tem um bom relacionamento, grande parte da negociação já está bem sucedida. E nesse conceito do rapor, é importante frisar que o, o rapor ele está dentro do conceito da empatia, porque a empatia é um, dizer assim, um núcleo maior. Quando nós falamos de empatia, nós estamos falando não somente de colocar no lugar do outro, mas estamos falando aí de realmente entender o que a pessoa está dizendo, de como a gente diz na PNL, entender o mapa mental do outro, como ele pensa. E o rapport está dentro dessa empatia, de criar essa conexão, de criar essa relação mais próxima com a pessoa. Até porque... Dentro do conceito da empatia, do escutar, de entender o mapa do outro, de parafrasear, se eu percebo o que o outro quer, eu posso oferecer algo a mais. Eu posso, Se eu entendo as necessidades da outra pessoa, isso é importante em negociação, se eu entendo as necessidades da outra pessoa, eu posso oferecer algo para ela. E para isso acontecer, eu tenho que ter uma relação de confiança, isso é o rapport. Isso se, eu, isso se dá pelos neurônios espelho. Nós estamos falando aí dos neurônios espelhos que facilitam muito essa interação de rapor, de empatia, para que a gente possa entender as necessidades do outro e oferecer soluções para essa pessoa. Então, é, são conceitos aí é, muito semelhantes, né, João? O rapor está dentro da empatia, a empatia e o rapor estão dentro do conceito do funcionamento dos neurônios espelhos. É, tudo está muito interligado, né, João? <cười>
0: É, é muito interessante, né, professor, porque realmente né, nós somos seres físico-químicos, como, como o senhor reforçou, né? e tudo que envolve o nosso comportamento é, envolve não só o ambiente externo, mas também o nosso ambiente biológico, né? nosso ambiente interno. Né? Então, Sim. quando realmente a gente estabelece contato com, com outro ser biológico, está é, tudo interligado, né? Não te, nós
2: não temos como fugir disso. É, exatamente. São conceitos complementares, né? dentro dessa Exato. relação de confiança derivados do neurônios de espelho, nós estamos falando, então, é, da importância de nós deixarmos o ego de lado na negociação, pensarmos nessa relação de cooperação, trabalharmos uma visão mais sistêmica, ao invés de trabalharmos uma visão mais mecanicista, porque na visão mecanicista, foi muito útil no século XVII, obviamente, e é útil, nós temos, dentro dessa visão do René Descartes, uma, uma ideia mais do ego, que é útil em vários momentos, foi útil na época. Agora, nessa visão mecanicista, o foco é nas partes, não no todo. E na negociação, nós focamos no todo, na liberação de oxitocina, na, na, na cooperação entre as pessoas. E o pilar da empatia né se dá pelos neurônios espelho, que espelhar neurônios da outra pessoa, espelhar o que o outro está fazendo, está sentindo, é muito importante na negociação. Então, podemos concluir, né, João, que o rapor está submetido à empatia. E a empatia e o rapor estão submetidos aos neurônios espelho. É, isso é muito importante para criarmos esse relacionamento. João. Legal.
1: Professor, é... só contextualizando aqui, eu, eu também sou uma engenheira que, que acabei me convertendo para para trabalhar com pessoas, né? Hoje eu atuo no marketing, hoje não, faz muitos anos que eu atuo no marketing. E, uhum. e eu posso falar, assim, com toda a propriedade, que é, é muito mais fácil a gente viver um mundo mais lógico, né? Na ótica do engenheiro, ah, onde é. a é. gente... Nós temos teoremas e, e fórmulas prontas <risos> do que é. É, migrar, essa migração que a gente fez... Que, que, que nada mais é do que entender como é que funcionam as pessoas e acho que aí é a complexidade yes. do mundo, né? É, yes. é a gente conseguir... Porque cada, cada ser é, é, uma, é individual e reage de uma forma diferente, e tem uma biologia Isso. diferente, e tem necessidades diferentes, então não existe lógica. Uma coisa que aconteceu quando eu, quando eu comecei a estudar marketing, eu falava assim, tá, mas cadê a, a fórmula, né, que um mais um é igual a dois? Porque eu tinha que... A... Cadê a fórmula
2: pronta, né? Exatamente.
1: E aí foi a minha maior dificuldade, porque é, apesar de eu já estar tá trabalhando é, há muitos anos em marketing, quando eu comecei a estudar marketing, quando eu fui fazer a pós-graduação, eu me deparei com essas fórmulas, e é muito difícil para o engenheiro aceitar coisas mais abstratas, né? É, é, a, essa pessoalidade, né? Mas, enfim, hoje, hoje estamos aqui do, do outro lado da mesa, né? E eu queria te. E eu, e é
2: muito bom unir essa visão mecanicista com a sistêmica, né, Sibeli? A gente tem essa mesa, claro, uma visão mecanicista junto com a visão sistêmica, né, Sibele?
1: Sim, eu acho que a gente, a gente consegue entender os dois mundos, né? Isso, é, o, o, mas mas eu, mas eu posso garantir que o mundo dos engenheiros é, é um pouco mais fácil, <risos> apesar, de todos, <risos> apesar de todos os cálculos. É um cálculo que serve para tudo, né? É, é aqui, quando a gente fala de pessoas, né como o João colocou, é né o rapor. O rapor é individual, né? Não existe uma fórmula é para você estabelecer um rapor. Cada negociação é uma negociação diferente, cada abordagem é uma abordagem diferente, então. Então, hoje eu, eu trabalho com neuromarketing e, assim, o que, o que a, gente, a gente fala na, na empresa que eu trabalho, que é uma, uma empresa de pesquisa de neuromarketing, é que a gente, a, gente, a gente consegue indicar o caminho perfeito de uma comunicação que, que vá entrar na mente das pessoas, tal, mas é, cada pessoa é uma pessoa e ela, e ela quando ela for impactada por aquela comunicação, ela está dentro de um ambiente que a gente não tem controle. E, e as coisas que aconteceram na vida dela durante aquele dia, a gente não tem controle, então, obviamente, a gente, a gente não pode falar assim, é, poxa, todo mundo vai, vai ter o mesmo impacto, todo mundo vai ter a mesma ah, resposta, não é. isso não existe, seria então, aí no, no, com a lógica do engenheiro, seria o um mundo perfeito, né, a gente, a gente tem uma fórmula que efetivamente conseguisse ser aplicada para todo mundo e, e aquilo lá fosse, fosse <risos> funcionar de uma maneira sequencial, né, o que não acontece, Exato. né. Bom, quando a gente fala de neuromarketing, né, como eu estava dizendo, até eu trabalho numa empresa de pesquisa, é, a, a nossa ideia é usar técnicas é, e ser o mais eficiente possível para a gente entrar na mente dos consumidores, para que a gente grave sim, sim. nossa mensagem na cabeça dessas pessoas, é, tenha lembrança de marca e, obviamente, o que todo mundo quer no final é que o nosso produto seja vendido, o nosso serviço seja vendido. Né? Então, fazendo um paralelo aí com a PNL, que também eu, eu, eu gosto muito né e já estudei, inclusive, eu queria pedir para o senhor explicar é, o que significa o metamodologia modelo de linguagem e quais os pontos de contato que o senhor enxerga que tenha com o neuromarketing?
2: Claro, perfeito. Quando nós falamos é, do meta modelo de linguagem, que foi uma das primeiras ferramentas trazidas pelos criadores da PNL, nós entendemos que cada um de nós, como você bem disse, Mirceber, tem um modelo de mundo. As pessoas são diferentes, cada uma tem sua maneira de se reagir, você muito bem colocou, não existe uma fórmula que vá traduzir todas as pessoas. Então, como é que nós entendemos duas palavras fundamentais? São necessidades e sentimentos do outro lado. Meta-modelo é, nos diz que, para entender o modelo de mundo da pessoa, meta é algo que está acima. Para entender o que a pessoa está dizendo, nós temos que fazer perguntas. E é talvez uma das principais ferramentas aí quando a gente fala do ambiente de negociação. Afinal de contas, um bom negociador é o que faz melhores perguntas e não aquele que fala mais. E a principal função do metamodelo não é somente entender o modelo de mundo da pessoa. E aí nós vamos entrar no campo da persuasão. Né? Eu tenho, se você é trabalha muito nesse sentido, que é ampliar o modelo de mundo da pessoa. São duas palavras fundamentais. Entender e ampliar o modelo de mundo da pessoa. E metamodelo é mais do que entender. Está é mais relacionado à ampliação de modelo de mapa. É a mesma coisa que, como, como, por exemplo, é, se alguém fala para uma pessoa assim: Ah, eu estou muito triste. A pergunta de meta-modelo para entender o mapa mental da pessoa: o que está acontecendo? O que te deixou triste? Eu vou entender o que a pessoa quer dizer. Até porque nós sabemos que uma palavra tem sentido diferente de pessoa para pessoa. Triste pode ter um sentido para mim, pode ter outro para você. Então, o que está acontecendo? O que te deixou triste? Agora, a pergunta para ampliar o mapa mental da pessoa é o que te deixa feliz. E aí, nesse momento, ela tem que buscar a felicidade no cérebro dela. Ela deixa de pensar em tristeza e vai buscar a felicidade. Nós estamos, então, abrindo, ampliando, como a PNL nos diz, ampliar o mapa mental da pessoa é fazê-la pensar em outras possibilidades, é fazê-la expandir o pensamento. Isso é muito importante nas negociações. Afinal de contas, senão nós vamos ficar muito travados em objeções e simplesmente entender o que a pessoa quer dizer. Por isso que falamos na negociação de aumentar o bolo, a negociação integrativa. Nós aumentamos a fatia do bolo a ser distribuída para todas as pessoas, e para isso a ampliação de mapa mental é fundamental. É o que a gente pode e deve fazer na vida, né, Sibeli, né, João? Ampliar o mapa mental das pessoas.
0: Com certeza, professor. Eu acho que essa multidisciplinariedade da PNL, da neurociência aplicada, é exatamente isso. Né? A gente está ampliando o nosso espectro de conhecimento, agregando é, outras áreas de conhecimento em outras, que muitas vezes o mundo acadêmico às vezes, vai até contra isso, né? até por uma questão é de posição de quem está lá em cima. Eles acabam se fechando né? é, é, em relação ao conhecimento. E eu acredito que a, tanto a PNL... Como a neurociência aplicada a negócios, elas vão muito para esse lado, né? Da multidisciplinaridade Sim. e ampliar o nosso escopo de, de conhecimento. Sim. Como é, A gente
2: depois... bem diz na negociação, né, João? Vamos aumentar o bolo a ser dividido. Exatamente, com
0: certeza. Eu acho que essa que tem que ser sempre a intenção. É, e, e professor é, a PNL, é, assim como né, a, a neurociência ela entende que as pessoas têm é, predominâncias, né? então tem pessoas que são mais visuais, que é a maior, maior parte da população, até por uma questão do, da, da, do nosso processamento cerebral está né? muito voltado para esse sentido, é, tem pessoas que são mais auditivas e tem pessoas que são mais sinestésicas né? tem mais relação com o paladar com o tato é, como como que a gente pode usar isso dentro desse processo de persuasão que a gente começou
2: a falar? É, nós vamos aí, João, reforçando o conceito de que ninguém é um perfil, a gente está, né? mas nós temos predominância, sem dúvida nenhuma. As pessoas mais visuais é, são pessoas mais rápidas, mais objetivas. Vem uma imagem na cabeça dela, elas começam a falar daquela imagem, logo depois já vem uma outra, elas trocam rapidamente de imagens no cérebro. Então, pessoas mais visuais, se usarmos palavras mais ligadas a resultados rápidos e imediatos, como curto prazo, imediato, é, solução rápida, são palavras muito persuasivas para as pessoas visuais. Afinal de contas, elas têm esse lado de quererem resultados rápidos, em contrapartida, podem ser impacientes, né, João? Pode Sim. ser um ponto a ser considerado para as pessoas mais visuais elas não têm uma escuta muito ativa, o visual normalmente não tem uma escuta ativa, porque ele escuta um pedaço de uma frase já completa de acordo com a experiência interna dele. Então, talvez o ponto crítico do visual seja desenvolver mais essa escuta ativa, que o auditivo já tem. A pessoa auditiva ela tem essa paciência de escutar, de processar as informações, de analisar, de ponderar para depois falar, quem tem predominância auditiva. Né? Em contrapartida, em alguns momentos, demora mais para tomar decisões, avalia demais algumas, alguns fatos e dados, e isso pode atrasar algumas tomadas de decisão. O sinestésico mais relações humanas é, valoriza normalmente mais pessoas do que processos. E esse lado extremamente positivo de ser um grande mediador de conflitos nas negociações, normalmente excelente comunicador em contrapartida, o sinestésico muitas vezes tem dificuldade em dizer não. E isso nas negociações pode fazer com que ele acabe jogando um jogo, perde e ganha. Ele perde para o outro ganhar. Então, podemos concluir, né, João, que não existe um, uma predominância melhor do que a outra, não. E existe a questão de nós, através de experiências, sabermos trabalhar bem nesses três canais, o visual auditivo e sinestésico, e nos adaptarmos de acordo com a situação. Adaptabilidade e flexibilidade é uma palavra de ordem, né, joão importantíssima Importantíssimo. Aí. Nós vamos nos adaptar de acordo com a situação. Essa é a grande, vamos dizer assim, uma das grandes dicas para a negociação. Nós nos adaptamos de acordo com o perfil de quem está do outro lado, de acordo com o ambiente, de acordo com a situação, e por isso temos que ser capazes de usar os canais visual, auditivo e sinestésico.
1: Professor, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o senhor. Quando a gente senta numa mesa de negociação né, com uma pessoa que a gente não conhece, como é que a gente identifica que tipo, se ela é visual, se ela é auditiva, sinestésica, para a gente já começar uma negociação indo pelo caminho certo?
2: É, aí nós vamos, nós vamos primeiramente, Silberto, talvez a gente não identifique rapidamente qual é o perfil predominante. Pelo menos o que eu faço é, pelo menos eu excluo um do visual auditivo de, de sinestésio, se eu excluir pelo menos um desses perfis que ela não está usando naquele momento, já facilita a negociação. Vou dar um exemplo. Se eu estou numa mesa de negociação com alguém que olha para mim e fala, vamos lá, então vamos direto ao ponto aqui, vamos verificar rapidamente os resultados, essa pessoa é visual, claramente visual. Uma pessoa que fala como é que estão as coisas, sua família e conversa sobre assuntos que não são objeto da negociação, é claramente sinestésica. O sinestese valoriza mais essa, essa fase prolongada do rapor. Se a pessoa pede muitos dados, se ela, a pessoa pede muitas análises, ela quer saber de onde vem aquilo ali, claramente para a pessoa mais auditiva. Muitas vezes isso não fica tão explícito, Sibeli. Então, pelo menos naquele momento, durante a criação do rapor, dessa conexão que você faz com a pessoa, com a empatia, você busca perceber os movimentos corporais da pessoa, o visual é muito muito agitado, por exemplo, o auditivo é mais centrado, o sinestésico muito sorridente, muito agradável. Normalmente, a pessoa sinestésica se coloca mais próxima de você numa negociação presencial. né é, O visual ele ele é mais duro, não é? no sentido de quero ver só dados e números, vamos direto ao ponto. Então, nós observamos não somente essas expressões, mas também as palavras que as pessoas usam, o ritmo e tom de voz que elas estão usando. O visual fala muito rápido, tom mais alto, é, ritmo mais rápido, o auditivo fala de uma maneira mais cadenciada, é um tom de voz mais lento, um ritmo de voz mais lento, o cinestésico fala sorrindo, né, então é, a gente observando todas essas características, pelo menos Sibeli, naqueles momentos, naqueles primeiros momentos, a gente descarta algum que ela não está usando ali, talvez não tenha total certeza de qual ela usa, mas se se descartar um deles, a gente usa os outros dois. É normalmente como eu faço, Sibeli. Não sei se ficou claro aí para você.
1: Não, com certeza. O, o João, inclusive, ele, ele começou... A, ele está ministrando um curso agora e a gente conversou sobre isso na semana passada. É, uhum. onde os, tanto os vendedores quanto os compradores, né, faz parte do conteúdo uhum. dele, e, e, querem que volte às negociações presenciais, né? Eu acho, eu acho que essa, essa identificação do, da pessoa que está do outro lado ela é muito mais forte quando a gente está presencialmente, né? Eu acho que a pandemia e as reuniões online, ok, elas, elas são super válidas, principalmente quando a gente fala de distâncias, né? É, mas, por outro lado, a gente, a gente tem essa perda, né? Porque quando a gente, a gente faz uma negociação, é, e muitas vezes acontece com câmera fechada, é muito mais fácil, mas é difícil a gente identificar quem está do outro lado, né? E presencialmente, é, a gente começa a sentir, efetivamente sentir mesmo quem está do outro lado da mesa e fazer a, a leitura corporal, e, e a, gente fica, ah, a gente tem interação, né? Mas... Sem
2: dúvida. isso é muito importante. Você me fez lembrar do Matthew Lieberman, que é um neurocientista social, trabalha muito com a questão é, da dor social e ele fala muito é, dessa condição de que realmente o, o, o contato físico e uma das definições que eu mais valorizo do cérebro é que nós, o cérebro é um órgão social, né? o cérebro é um órgão social e sem dúvida nenhuma durante as negociações várias partes delas nós podemos fazer à distância agora principalmente eu defendo muito Cibele que o início e o final da negociação quando possível sejam feitos de forma presencial porque no mundo conectado por tecnologia eu defendo que a conexão humana ainda é a mais importante não sei se você concorda mas eu defendo muito isso
1: não com certeza e a gente é. acho obviamente né a gente a gente na durante a pandemia não tinha o que fazer e eu acho é, eu também sei, que que assim, eu acho que as, as ferramentas tecnológicas permitem que como eu falei Eventualmente, é. quantas vezes eu fui para reuniões, eu acho que o João também, né? Para quem trabalhou em trading uhum. em vendas, você às vezes cruza o, o, o mundo para fazer uma reunião e você volta, e às vezes que poderia ter sido, hoje a gente Bastante. sabe que poderia ter sido uma, uma reunião pelo, por uma ferramenta de vídeo e vídeo tal. É, então, acho que assim, a, 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 essas facilidades que foram implementadas à força durante a pandemia, a gente vai utilizar com certeza, né? Até para reduzir custos, mas é, o o contato pessoal, realmente é num, não, não tem igual, né? É como, é, é como namorar alguém é, por um aplicativo, stuff. né? <risos> como assim, né? Tudo bem, você pode até yeah. começar ali uma paquera, mas para casar, para namorar efetivamente, você precisa conhecer a pessoa, você precisa sentir o toque, o olhar, né? até a energia da pessoa quando você está pessoalmente. né? E, e, claro. e essas coisas é, fazem parte do, da gente como um ser humano, né? e elas não vão ser substituídas por, por, um, por funcionalidades de computador ou por celular ou qualquer coisa que o valha. Né? Agora, é como a gente... Para a gente finalizar aqui, professor, é, quando eu era criança, eu, eu lembro de, de ver na televisão aquele pessoal fazendo... É, uhum. é, sessões hipnóticas, né? Então, assim, poxa, o cara transformava o, o voluntário ali no palco num macaco, num, num cachorro, <risos> e a gente fica com essa com esse com esse estereótipo, né? Tipo, hipnose é isso, e a gente sabe que para PNL isso não, isso não é. E eu queria assim, só para a gente contextualizar aqui, o que, que é linguagem hipnótica para PNL?
2: Legal, é uma pergunta interessante, até porque você falou bem, a gente vê aquelas coisas na televisão, aquilo é a hipnose clássica, normalmente a hipnose de palco, que também é muito usada na área de saúde, nós podemos considerar a hipnose dentro de três aspectos. A hipnose clássica, que vão traduzir, às vezes a gente vê um show de palco, por exemplo, aquilo é a hipnose clássica, temos a hipnose clínica, na hipnoterapia, temos a linguagem hipnótica, quando os criadores da PNL modelam o Milton Erickson um médico hipnoterapeuta que viveu até a década de 80, e ele traz a ideia, vamos trazer uma explicação científica aqui, que quando estamos em processo de transe, nós estamos com frequência cerebral reduzida. Então, nós temos frequências gama e beta, são frequências, eh, altas frequências no cérebro. Nós temos depois frequências alfa, teta e delta, antes de chegar no sono reino né? Então, nas frequências... A partir da frequência alfa, nós temos uma diminuição, é, é, vamos dizer assim, do nível consciente, do alerta que o nível consciente nos traz. E aí nós entramos num processo de redução da crítica consciente. Então, falando de uma maneira muito simples, a linguagem hipnótica é uma linguagem que mandamos uma mensagem diretamente para o subconsciente da pessoa. E para isso acontecer, o rapor é fundamental. Se a pessoa está em rapor com você... É como se ela desligasse um pouco mais o lado crítico dela, reduzisse a frequência cerebral, ela se abre mais para o que você fala e, a partir daí, você consegue enviar mensagens mais diretamente ao nível subconsciente dela e, nesse momento, você tem maior capacidade de influência. De uma maneira muito simples, a PNL trata muito da linguagem hipnótica tanto para o ambiente terapêutico quanto para o ambiente empresarial, com comandos, comandos verbais é, que, quando em rapport com a pessoa, nós conseguimos driblar a censura do consciente da pessoa. Basicamente, de uma maneira muito simples, seria isso, Sibeli. E são comandos muito úteis que o Erickson usava para hipnoterapia, para tratamentos terapêuticos e que hoje a PNL também utiliza dentro do ambiente empresarial, a negociação se vale muito da linguagem hipnótica para persuasão. É uma ferramenta também muito útil quando nós falamos que somos seres emocionais. Apesar de termos maior capacidade racional que outros animais, sem dúvida nenhuma, somos seres emocionais e devemos nos valer disso para que possamos negociar melhor, para que possamos vender melhor e até conviver melhor com outras pessoas.
0: Obrigado por ouvir esse podcast. Se você curtiu, compartilhe o link do episódio com os seus amigos nas redes sociais. Aproveite para navegar pelo nosso canal 30 Minutos de Neuromarketing e desfrute de mais episódios como esse.